1: Det er igen blevet torsdag uden for dal og sneen Lise Blit, og TV2 er derfor helt efter bogen gået i katastrofemode. Men her i Pilestredet lever vi på kanten, trosser elementernes rasen og lægger an til en ny omgang K Q &Q med nyt fra den danske medieverden. I denne uge vender vi blandt andet blikket indad, og du gætter aldrig, hvad det handler om, eller også gør du. Vi ser også nærmere på DR-dokumentaren Farvel tak om den detroniserede rigmand Christian Kær. Var den et relevant og vedkommende indblik i den danske overklasse, eller var den et upassende karaktermord på en syg mand, der ikke kunne overskue, hvor meget han dybest set blamerede sig selv? Vi tager den diskussion med dokumentarens instruktør og en kritiker. Og endnu en gang ser vi nærmere på MeToo i de danske medier. Mange steder er krænkelsessagerne væltet ud af skabet, men ikke på jødskfysiske medier, hvor der ikke har været så meget som en henvendelse. Og det er til trods for, at der trods alt arbejder 1.500 mennesker på jødskfysiske. Hænger det måske sammen med chefredaktører, der i den offentlige debat lader forstå, at de finder hele MeToo-debatten skudt noget over målet? Til sidst i udsendelsen skal I møde Jesper Dale. Han er nok bedre kendt som Jogeren og Jogeren er vred på Danmarks Radio, fordi siger Jogon, at den modne rapmusik er eller rapmusik hedder der vel trods alt, hvis man ikke skal lyde for meget som en boomer, fordi den modne <laughs> rapmusik, eller så jeg det igen, rapmusik er blevet øh, fravalgt. Jeg spørger Jokeren, eller man kalde ham Jogeren, om han måske ikke burde der, i stedet for at affinde sig med at tiden er løbet fra hans musik. Ja, efter denne ufrildige afsløring af, at jeg er stærkt på vej op i årene, så <laughs> er tiden kommet, hvor jeg skal uh, sige velkommen til min uh, gæstemedvært. Uh, det er en fornøjelse at sige goddag til dig, Tine Gøtje. Hej. Hej, og velkommen til. Jeg er glad for, at du vil være med. Uh, jeg skal lige sådan et, et kort uh, CV ned på dig. Du har i mere end 20 år været fast medarbejder på Danmarks Radio, mm -hmm. blandt andet som uh, studievært på TV-visen. Jeg tror også nok, du har en fortid på løje, er det ikke
2: rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Og
1: hvis også på Jyllandsposten? Også det. Men det er nok, uden at skulle genere dine tidligere præstationer, det er nok mest fra det fra, fra DR-tiden, at du, du sådan for alvor er, er blevet en kendt figur.
2: Det var var længst.
1: Ja, og så er du i dag øh, selvstændig, Ja. og så er du formand for... Kavling og det er i hvert fald sådan noget, som vi øh, journalister går, går rigtig meget op i. Og, og, og lige præcis det der, hvad det, at være medlem af, eller formand lige frem for Kavlingkomiteen, hvad det indebærer, det vender vi lidt tilbage til lidt senere i udsendelsen. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre her til start, Tine. Hvad er det, der får en til efter 18 år i Danmarks Røde nu vil jeg ud og... Hvad selv?
2: 22, Henrik. 22, 22 år, Det er rigtigt, fra 96, 96 til... 96 til 18.
1: Til 22 år. Jamen, så ja. meget står mere, vil jeg gerne sige lidt spørgsmål.
2: Ja, det var lang tid. Jamen, altså, øhm, det var en svær beslutning, vil jeg sige. Jeg har jo været... Når man er ansat i DR i så mange år, så lyder det jo som om, man har et arbejde i årtier. År, år, og det er jo ikke helt sådan, det fungerer i et hus, som det er fordi det er så stort, og man kan cykle rundt på mange forskellige ting. Så jeg har det jo som om, at jeg måske havde 10 eller 12 forskellige jobs, mens jeg var der. Men når jeg blev færdig, så var det fordi, at jeg havde lavet tv på det tidspunkt i næsten 10 år. Og jeg havde sagt, god aften og velkommen til tv omkring 1000 gange. Lidt over tror jeg faktisk. Jeg har forsøgt at regne ud præcis for mange. Jeg har ikke overblik over det. Så jeg var klar til, at der skulle ske noget andet. Og jeg, havde, jeg synes, ligesom jeg havde prøvet det af, jeg kunne i det hus, så handlede det måske også om, at jeg var blevet 50. Og at jeg tænkte, hvis jeg skal prøve noget andet, skal det så ikke være nu. Jeg har egentlig altid sagt til alle dem, jeg kendte, der blev freelancer øh, tidligere i livet, at det var overhovedet ikke noget for mig. Det skulle jeg aldrig nogensinde være. Men lige pludselig så var der alligevel et eller andet i mig, der bare var træt af at være en del af en stor maskine. Og jeg havde måske mere lyst til at prøve mig selv lidt af.
1: Men Tine, handlede det også om, at du skulle frigøre dig for de DR-tøjler, der trods alt jo forhindrer meget kendte personer som dig i at tjene rigtig mange penge?
2: Det har det faktisk aldrig rigtig handlet om for mig, og det ved jeg godt, det, det kan man så tænke på og tænke om, hvad man vil. Øhm, det, det, altså det synes jeg egentlig ikke at var det, der drev mig. Det, der drev mig, det var måske mere, altså når vi taler om tøjler, så var det ikke så meget det, der handlede om penge. Det var mere det, der handlede om, at når man er et ansigt på tv-avisen, så er man tøjlet. Mm. Men man er mere tøjlet i... Hvad kan man tillade sig at gøre som person? Hvad, nu er det ikke fordi, at nogen meningsmaskine på nogen måde faktisk holder mig en del ude af den slags. Men, men man skal ikke træde ret meget forkert, før det bliver bemærket. Og det synes jeg er snævrere. Altså det synes jeg var... Hvis man er tv-avisvært, så skal man helst ikke fylde for meget. Man må ikke stå i vejen for historien. Det er altid indholdet, der er vigtigere end dig selv. Og det skal det også være. Men jeg havde måske egentlig lyst til at sprælle lidt mere som så skal mig skal du
1: lige forklare, fordi selvom du så går hen og bliver selvstændig og får nogle jobs og, mm. og alt sådan noget, som man nu får som selvstændig med, med den profil, du har, så er du også stadig en, der tager jobs i Danmarks Radio. Ja. Altså du... Øh,
2: bliver du øh, du bliver, bliver hyret ind på, på, til enkelte opgaver,
1: ja. er, er det egentlig anderledes med de tøjler, du siger, du har frigjort dig for, når du stadig har et eller andet form for, ja, skal vi kalde det afhængighed af Danmarks Radio, alt den stund, at du går ud fra at gerne vil have, de køber dig ind til de opgaver?
2: Altså, man kan sige, jeg kaster mig jo ikke frådende ud i politiske diskussioner, og det gør jeg stadigvæk ikke, fordi øh, det vil jo på en eller anden måde komme til nemt at stå i vejen for det arbejde, jeg laver som journalist. Men det gør du jo heller ikke, kan man sige. Oh. <laughs> måske lidt der mere tror, mig. End... Jeg der tror jeg, der var et
1: par stykker derude, der ville, der <laughs> måske ville mere end mig.
2: Men, men, øh, men jeg kaster mig ikke ud i de der ting, fordi jeg hele tiden gerne vil kunne være, altså kunne dække alle mulige forskellige slags historier. Det handlede måske i virkeligheden om flere discipliner, og når man er nyhedsvært så er man ret fastlåst i, i en bestemt disciplin. Nu kan man se jo hans lange han spræller lige øjeblikket, ikke? Skønt at se ham i fælles. er ja, lige præcis, der, ja. Ja. Men det er ellers ret svært faktisk at få lov til. Og det er ret svært at blive, måske, nu siger jeg noget, jeg egentlig ikke har øh, tænkt voldsomt meget igen. men måske særligt som kvinde, hvis man gerne vil tage alvorligt i sådan en sammenhæng, så er der grænser for, for mange gange, man kan optræde med Birte Kjær og en diskokugle, ikke? Mm -hmm. Og det havde jeg måske egentlig øh, lyst til at også at prøve den side af mig selv lidt Så mere kunne,
1: kunne en kvinde Johannes Langkilde, hvis en sådan kan fremmandes, øh, ikke øh, slippe sted med at være vært på fællesang?
2: Altså nu tror jeg, at hvis man har Johannes Langkildes kvaliteter, så kan man slippe sted med det meste. Og hvis man nu for eksempel også kunne spille klaver og synge, så kunne det være, at chancen var lidt større, end den ville have været for mig dengang. Men, ja, men det var, og det er ingenting, altså det er ikke noget med, at der er nogen, der, der vil holde mig fast. Det var lige så meget noget, der skete ind i mig selv. At jeg, jeg synes, at hvis man var vært på TV-avisen, så var jeg hele tiden enormt optaget af den der troværdighed, der skal knyttes til det medie. Og det må man ikke stå i vejen for som person. Og jeg havde måske egentlig lyst til at være lidt mere personlig.
1: Men tror du ikke, der er mange journalister, for hvem det at sidde som studievært på den store TV-avis, altså er et drømmejob, at de måske tænke, det er godt nok noget af skridt at tage. Altså, nu må man nået den post, som jo mange i vores fag vil give deres højre arm for at få så men vel. altså
2: prøv at jeg synes jo også i rigtig mange år, at det var det bedste job, man kunne få. Men jeg har det også sådan, at hvis man skal lave den bedste tv-avis hver dag, så skal man vil give sin højre arm for at få den rigtige gæst, for at få den rigtige historie, for at vinkelen ligger rigtigt hver gang. Jeg kunne bare mærke, at den der sult, man skal have, den var måske ved at forlade mig lidt. Mm. Og så synes jeg faktisk ikke, at man kan være bekendt og blive siddende. Så synes jeg, at der er nogle andre, der skal have lov at give den gas.
1: Er det et tilfælde, at du slår dine folder, nu hvor du er blevet selvstændig hyppiger hvis ikke udelukkende på DR, og meget sjældent på TV2?
2: Jamen, nu er det jo sådan, at TV2 ikke rigtig har ringet, fordi jeg tror, de synes, der står DR-malet hele vejen ud over mig, så det har været et meget enkelt valg at træffe.
1: Men, men, men det, er, at jeg sådan set fisker lidt efter i, i mit spørgsmål, det er, om du som profil bare mere er en DR-type end en TV2-type?
2: Jamen, det tror jeg måske nok, jeg ja. er. Men det tror jeg jo også er, er blevet et faktum, fordi jeg har været der i så mange år. Så jeg kan jo godt forstå, hvis man sidder som TV2-chef og tænker... Nu skal vi have en eller anden til at lave det her. Så tænker man ikke først på hende, der sender DR1 ud til, i hovedet på alle hele tiden. Så jeg tænker, det er et meget logisk corporate valg til tv
1: Vi skal snakke lidt mere om DR1 lige om lidt. Og det skal vi, fordi jeg og jeg ved rigtig mange andre, tror også nok... Du, mm -hmm. øh, Tine fredag, eller mandag aften, øh, da der kom hen over skærmen løb en dokumentar med om øh, Christian Kjær. Mm -hmm. Senere jo meget omdiskuteret øh, dokumentar om rimanden Christian Kjær, der har sagt farvel til Danmark og nu flyttet til Schweiz. Æh, den diskuterer med, med øh, dokumentarens øh, instruktør lige om lidt og en kritiker. Men kunne egentlig godt tænke mig, inden vi gør det, lige at høre, øh, hvad du tænker om, om det, du så.
2: Jamen altså, jeg var fascineret på mange måder. Og det tror jeg, jeg tror, der er rigtig mange af os, der også har sådan en eller anden nysgerrighed vil gerne vide, hvad, hvad gemmer der sig inde bag Sandbergårds Mure. Øhm, altså, i virkeligheden så synes jeg, at det jo er kæmpe dramatisk stof, når en mand, der har været, haft så mange prestigefyldte titler, øh, er født ind i det liv, han er født ind i, har spillet den rolle i Danmark, som han har, ser sig selv stribet for alt det, som har defineret ham. Det er jo et kæmpe drama. Godt fjernsyn. Det er bare en god historie, Henrik. Det er, en god det er jo sådan noget stof Hollywoodfilm eller store romaner er gjort af. Havde det hele mistet alt. Det kan noget, det der, ikke? som fortælling. Jeg er lidt mere i tvivl om, om jeg synes, den fortælling lykkedes.
1: Det synes jeg, vi skal prøve at snakke om bagefter, når vi nu har hørt debatten her mellem instruktøren bag dokumentaren. Han hedder Ulrik E. E. Good Nielsen, og øh, med i studiet var også Lars T. politisk kommentator, der bestemt heller ikke var begejstret for øh, den dokumentar. Jeg indledte med at spørge Ulrik Nielsen om, hvad det egentlig var, eller hvad han egentlig synes, vi skal bruge den dokumentar til, som han altså har instrueret.
3: Vi skal øh, se et menneske, som har så mange mennesker tror, de kender, men som faktisk de færreste ved egentlig, hvem er, hvor rigtig mange mennesker har en mening om ham, og mange har læst om ham, ligesom jeg har. Og hvor man øh, bagefter forhåbentlig har lært noget, eller har fået en ny indsigt i et menneske, som man ikke troede, at man havde. Jeg har, jeg har selv altid synes, eller mange år, har haft om ham. Og har, men, men så det jeg blev ældre, så har jeg altid synes, han var meget, meget spændende. Og så har jeg tænkt, at ham kunne jeg godt til mig og lære filmen. Fordi jeg, kan mærke, jeg kunne simpelthen mærke, at der var en historie, der var en person, som ville være lignende for mig. Er det et underholdningsprogram? Øh, ja, det er det også. Altså, jeg vil sige, underholdningsprogram i, i bredeste forstand. Hvorfor, det, hvorfor er det underholdningen? Han har jo øh, i mange år været en del af jætsættet og været i ugebladene og været øh, kendt. Og øh, jeg synes, at jeg har altid prøvet i min dokumentarfilm at være, jeg vil ikke sige, altid underholdende, men det må godt være underfundet og morsomt, og det skal ikke kun være tragisk og, og så gribende og spændende og sådan noget. Jeg synes tit hvis ikke jeg selv lægger noget latter ind, eller noget sjovt ind i filmen, så sidder folk måske og griner af noget, der ikke er sjovt. Der er omkring 800.000 danskere, der har været inde og, og set den her. En af de 800.000
1: danskere, det, det er dig, tre Mogensen. Ja, ja. Øh, du så den også. Øh, hvad din umiddelbart, dom over dokumentaren.
0: Jamen, jeg blev virkelig grebet af den her dokumentar, for selv har jeg set sådan et selvkaraktermord, hvor en person, der ellers ligesom har færdet i de øverste lag, folk vil sige magtfuld i hvert fald og, og rig, udleverer sig selv, blot sig selv og ydmyger sig selv, og jeg synes, at han tydeligvis ligesom var sådan lidt motorisk udfordret, og han virkede Altså i en balance mellem i nogle scener måske og virkelig et småskør, i andre næsten at virke påvirket, næsten beruset Og jeg begyndte at sidde og tænke over, det er næsten for godt til at være sandt, at det er lykkedes at komme ind som fluen på vægget og lave et portræt af en så prominent skikkelse, der på en eller anden måde udstiller sin egen opløsning. Og hvor jeg begyndte at tænke, er der et eller andet galt? Og så godt inde i dokumentaren, ja, der kommer... Kluge lige pludselig, der falder femøren, fordi der bliver Christian Kær så diagnostiseret med Parkinson. Og lige pludselig står det klart for mig, at den sådan lidt tumlende adfærd, den manglende evne til at fornemme, at han bliver portræteret og skildret og udstiller sig selv, Oplag kan forklares med, at han så rent faktisk har en sygdom, og der er det, at jeg synes, at det ramler, fordi at det her karakter selvmord også lidt bliver et egentligt klassisk karaktermord, fordi at man udstiller en syg mand, som som jeg oplever det, tydeligvis ikke selv har begreb om, hvad det er, han er med til.
1: Oh, det skal du rimeligvis have mulighed for at svare på, men inden du gør det, så synes jeg bare lige, vi får også at bringe de af lytterne, der ikke øh, måtte have set. Det kan være, der sidder et par få derude, der ikke, der, der ikke har set det. Lad os lige prøve at bringe dem i den rette stemning, så, så, så prøv lige at høre det her klip fra netop den øh, øh, sekvens af filmen, som Lars øh, nævner her, altså, hvor han er inde på Bispebjerg Hospital. Kan
2: du
3: jeg må jo ikke udtale
2: mig om billederne,
4: nej, men, øh,
5: nej, men du har det. i hvert fald en
2: hjerne
5: derinde, kan man jo sige, og det er jo rart <laughs> at vide, at der er noget. <laughs> ja, ja, det er godt for dig. Så, da,
1: tak, tak hvor jeg var så sød. Ja, men det var
5: da så lidt. Hvis nu jeg kan gøre noget for dig der så... <laughs> så har du mit ikke kort her. <laughs> om, tak for
1: det.
5: Det, jeg det Det, det, det,
0: det
5: man aldrig. Man ved jo aldrig, hvornår man får brug for en. Nej,
6: nej,
1: nej. Det er bare et råd. Det er råd. Det er rigtigt. Tusind tak for det. Ulrik, det er jo en syg mand, vi har at med her. Har ja, du, har, ja. Hvilke overvejelser har du gjort der i, i den anledning?
4: Hmm.
3: At øh, man må gerne øh, komme i fjernsynet, selvom man er syg, tænker jeg. Det er jo ikke noget handicap. Altså, vi har jo mennesker med nedsat funktioner og kognitive evner over det hele, uh, også dem der ikke er selv klar over det. Men man kunne måske sige, at det, at man
1: har en, en ledelse, som jo, jo sætter sig netop på, på, på de kognitive evner, måske også nedsætter ens evne til at vurdere, om man står sig ved at være en del af sådan en dokumentar, som gik over scenen forleden aften og se set af næsten, øh, ja, snart en million danskere.
3: Ja, nej, det tror jeg slet ikke. Altså, jeg, har jo, altså, jeg er jo ikke læge. Og, øh, men min far har Parkinson, og det han har han haft i 25 år. Og øh, jeg har også lavet en film om ham, og jeg har været i tæt kontakt med Parkinson-eksperter øh, i den periode, og jeg kender også øh, hans neurolog ret godt. Og vi øh, diskuterede det også med, med vores redaktør, vi diskuterede det indbyrdes i redaktionen, hvad vi skulle gøre med det. Men hvis jeg må sige sådan, at... For, starten, altså for længe, længe siden, da vi ville filmen, det har jo været for nogle år siden, før han overhovedet havde det her. Han har også en, en, en uheldig dom for en, for en, for en for trafik-sag, trafik som han eventuelt ikke helt er enig med, med i, men han accepterer selvfølgelig. Der, der var det bare at jeg tænkte, den her mand vil jeg rigtig gerne lave film om. Så spurgte jeg, så altså, du prøvede ligesom at komme ind på ham, og så fik jeg jo selvfølgelig afslag, ligesom alle andre gør. Han har kun lukket ugebladet ind sådan på, på afstand, Øh, og, så, øh, og så var det altså, Det var hele en det her fantastiske menneske Som har en utrolig historie i dansk erhvervsliv Som har haft de her tre ægteskaber Som, som har, øh, har et, et stykke levende Danmarks historie Det var det jeg gerne vil lave film om øh, Sygdommen fylder ikke særlig meget i filmen Det kommer op, fordi vi kan ikke kan man sige, holde det skjult Eller holde det nede, fordi det, jo, det er jo vigtigt Det kan jo også, som, du, som blev antydet Give lidt en forklaring på nogen For eksempel, hvordan, hvordan han går øh, Fordi der er nogen, der tror, han er beroset hele tiden For eksempel har jeg også hørt, ikke? og det er han altså ikke Øh, øh, men, han er, men han har været utrolig øh, kognitivt bevidst hele vejen om den her proces. Han har sagt nej tak til mig utrolig mange gange, og han har sagt ja tak, og så har han sagt nej tak, og undervejs, når vi optog, der har han haft en, en, sin lægehustru, som har sørget for, at han fik sin lur, han fik sin piller til tiden, men øh, vi har været i forhandlinger om, om alle mulige vilkår for den her produktion. Vi har diskuteret, Hvordan, alle, alle mulige detaljer om hans medvirken. Og, og jeg ved, at han lige har... Nu er han i Schweiz og har set den igen, og jeg har talt med ham, og han er meget begejstret for filmen, og han får mange øh, opkald for venner og bekendte, som synes, at det er, det er rart, at den rigtige Christian bliver portrætteret. Og jeg, jeg oplever overhovedet ikke en kognitivt hæmmet person, i, på på måde. Måde. Og Lars Thier, har du egentlig ikke et, 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 et lille forklaringsproblem der? Fordi altså, hovedpersonen
1: selv er glad. Øh, han, han er jo ikke sådan fuldstændig fra, fra koncepterne. Er du ikke bare i færd med at, og, hvad skal vi sige, umyndiggøre en, en voksen mand, der er i sin gode ret til at sige ja, når ikke kommer og foreslår ham en øh, dokumentar? Det er klart, at en
0: myndig mand må selvfølgelig medvirke i det, han siger ja til. Og det anfægter jeg slet ikke, at der ligesom har været en accept af det. Det, jeg egentlig forholder mig til, det er mere det journalistiske, redaktionelle, publicistiske i at udnytte en person, som måske netop ikke selv er i stand til, på trods af den formelle myndighed, til som at vurdere effekten af det. Og der synes jeg, man kan sammenligne lidt måske med det forløb, der var med en af Christian Kærs nære venner, prins Henrik, som op til det punkt, hvor kongehuset annoncerede, at han havde demens, at der måtte det nødvendigvis være sådan, at man måtte gå, synes jeg, hårdt og altså klart og kontant, til en medlem af Kongehuset. Men der kommer et punkt, hvor, når han får diagnosen demens, at jeg synes, at øh, spillereglerne ændrer sig i forhold til øh, Prince og, og jeg synes bare, at det minder mig lidt om her, udover de, som er nære venner, så også i det øjeblik i, I forløbet... For konstateret, at manden har Parkinsons. Så synes jeg også, at spillereglerne burde have ændret sig. Så synes jeg, at man i fortællingen burde have haft det etableret som en præmis for hele historien fra start af, så man ikke som jeg skulle sidde netop og tænke, hvorfor pokker at den mand udleverer sig selv af at han skør, at han beruset, så meget underspillet, henkastet, meget langt henne i udsendelsen. Ja, der nævner I sig lige det her. Jeg, det jeg...
1: ting, Lars, du siger, at, at man, man stiller ham skarpe spørgsmål. Altså, jeg, jeg ser ikke nogen steder, hvor, hvor, hvor Christian Kær bliver presset, bliver udleveret i dokumentaren her. Jeg synes, at han bringer sin position, hvor
0: han udleverer sig selv i sin forbidrelse over at han som har fået øh, frataget sin øh, gyldne kæder og sin øh, rolle som kammerherr og så videre på en måde som er umiddelbart fængslende som jeg også blev fænget af og blev suget ind i. Nå, det er men godt. jo, men helt klart, fordi det er meget sjældent man får det her indblik i nogle øh, skikkelser, som netop er et stykke øh, levende øh, dæmmede historie. Og hvor de så samtidig, kan man sige, er blottet for den der evne til at senesætte sig selv og meget bevidste rolle. Men jeg synes bare, at det kender, når det viser sig, at han tydeligvis ikke er ved sit fulde fem. Og det synes jeg stiller et, et ansvar til dig, Ulrik, om på en eller anden måde at fortælle historien. eller synes jeg, at det bliver et, et, et billigt knep, hvor man altså kan udnytte folk i nogle udsatte positioner. Og, og det er klart, at man må formelt gerne. Men jeg synes bare, at det er et øh, billedtrik.
1: det stiller nogle krav til dig, og, og Lars var jo også inde på, på, på parallellen, mulig parallel til, til det sygdomsforløb, som øh, prins Henrik var igennem. Hvad siger du til det? Øh,
3: at, øh, altså, jeg ville jo selvfølgelig gerne have lavet film om prins Henrik, og mit, øh, mit store mål er jo selvfølgelig øh, hendes majestæt, som jo er en fantastisk personlighed, øh, vil jeg sige, og som jo øh, tjener nationen hele tiden. Og jeg er jo selv patriot, anlagt, og det er Christian Kjær også. Og jeg har bare altid syntes, han var en utrolig interessant person, som selvfølgelig øh, primært jo, har sagt ja til at medvirke, fordi nu har hans livssituation ændret sig. Altså det er jo fordi, han netop nu desværre øh, føler sig øh, presset til at, at forlade Danmark, at han åbner mere op og siger, okay, som han også har sagt til, til BT øh, i det her hus, at når han nu skulle være, og nu vil lave film om ham, og det var, det, det var ligesom ikke noget at tabe. Han synes ligesom godt, nu vil han godt fortælle sin historie. Giv det en chance. Og der synes jeg, hvis jeg må sige det lidt øh, langsigtet at sige, at i, han er en anden generation. Han er en af de, udover at han er utrolig rig, og en, tilhører en klasse, som jeg også siger i filmen, som den, der lever skjult lever godt. som synes de alle, som det er. Vi får dem jo aldrig i fjernsynet. Altså jeg er ikke, øh, jeg er også journalist, men her anlægger jeg mere filminstruktørens holdning, at jeg filmer det, der foregår. Jeg, jeg dokumenterer, hvad der sker. Og han kommer på hospitalet og bliver scannet. Det tager jeg selvfølgelig med. Og så betragter jeg det som, hvad kan sige, at, at han er mere en han, han er simpelthen aldrig blevet filmet før. Han aner ikke, hvilken vej, han skal vende til kameraet. Hvis, det, det, det kan godt blive lidt fagsnak, men hvis man kan forestille sig, at et menneske, som kommer ud af, 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 af et koma i mange, mange år, han ved ikke, at, at hvis jeg siger til ham, at han skal gentage et svar, sådan noget, så, så gør han det ikke rigtigt. Så altså, han er helt uvandt med at blive optaget til film. Og det er jo også en, en charme, synes jeg. Og det gør også, at han kan virke lidt forvirret og kognitiv udfordring. men det handler faktisk mere om, at han er en gammel mand, og at han ikke er vant til at komme i fjernsynet.
1: Nu, nu så vi den der scene før, eller undskyld, så ikke, hørte det. så det for os, a, 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 ja. vi a, a, så, så det for det. os,
3: naturligvis. Uh, uh, men
1: så kan jeg så lige uh, fortælle de er uh, lytterne, der ikke uh, så det, at uh, uh, der da uh, Christian Kær bliver kørt ud af scanneren, der, der er der sådan en close-up af hans uh, fine sko. Ja. Og det er sådan nogle øh, Louis Vuitton-mokasiner, øh, som jeg gætter på, koster øh, 5-6.000 kroner eller sådan noget. Æh, det, det kan jo være, det, 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 det er et indlysende spørgsmål. Men der alligevel, hvad, hvad er det, vi skal se der?
3: Han har råd til sko. Altså, man skal ikke gå i for små sko. Altså, hvad skal jeg sige? Hva? Æh, hva? Du, du, hva? Nej, men det, der bare slog mig, det var den
1: der... Altså, det, det, øh, de nøgne, det nøgne Bispebjerg Hospital ja. møder øh, ja, den ja. totale overklasse.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Man kan sige, nu kommer det også frem i filmen, at hans far var læge på Bissebjerg Hospital, så det betyder rigtig meget for ham, at det var der, han skulle ind og blive indlagt. Og det der med, at der hele tiden er en kontekst. Det med, at han kender nogen på Bissebjerg Hospital fordi han har, hans far var der engang. Det betyder utrolig meget, for det der, det, som jeg synes, mange mennesker er historieløse, det er han overhovedet ikke. Der er hele tiden kontekst i tingene. Og det, jeg, jeg oplever meget en bevidst mand, som godt er klar sig. Jeg kan da huske, at han så det klip. Og sagde, ha, der har vi det der. Altså, han synes ikke, det er så sjovt med de sko men han har jo disco sko på, og han har jo indvildet i. Han er jo en utrolig modig mand. Jeg tager masser af hensyn, der er masser af ting, vi ikke ser, som er klippet ud, fordi jeg synes ikke, det er relevant, eller jeg synes, det, det, hænger, det kan man sige hænger ham ud med. Jeg synes faktisk, jeg har fået de fleste komplimenter, jeg har fået at gå ud på. Der er masser af fristelser masser af muligheder for at hænge manden ud. Men, men jeg gør det ikke. Jeg forstod på din kritik, det, som jeg fik, som jeg hørt med det, det kadent, eller hvad var det, det var. Øh, øh, os, hvad hedder det nu, støderkong eller tråkrummende den karakter. Jeg synes jo nærmest, når manden... Ja, det skriver du på Facebook, Lars. Ja, når manden øh, stiller op til et program, så synes jeg egentlig, hvorfor skal han have sådan noget ord i ansigtet? Han, ham, der ikke kan forsvare sig, fordi han er jo ikke på Facebook. Er det ikke også egentlig uetisk? Folk kan skrive alt muligt om ham til ham. Som jeg ved ikke, om du vil sige til ham, vil du sige til ham, du er en dekadent stadigkong. Altså, det ville, jeg tror jeg ikke, du havde lyst Men det til. Det er jo et
1: meget godt spørgsmål, Lars. Ikke? Fordi, fordi det her, står, der, her har Ulrik lavet en, en, en film, som han siger er jo over for hovedpersonen. Folk øh, synes, han er fre, faktisk fremstår som en, en sympatisk mand. Og så er der dig og, og med dig øh, og andre behøvet bekymret på de sociale medier og siger, at ja, det er forfærdeligt, og han er dekadent af alt muligt. Øh, jeg synes faktisk, at stiller et meget godt spørgsmål. Er det, er det virkelig ikke dig, der, der, der krænker øh, Christian Kjær mere, end det er filmen? Det er jeg
0: ikke i tvivl om, at Christian Kær sikkert selv vil opleve det som, hvis han hører podcasten her og ser Ulriks film. for det er klart, at sådan en karakter som Christian Kær har jo været udsat for en øh, udskamning næsten øh, i, i medierne gennem mange, mange, mange år. Og også øh, ufrivilligt, kan man øh, forstå på ham. Jo, det er det typisk, når man bliver udskamlet. Men altså også ja. væ været ufrivilligt øh, i fokus. Og, og det er klart, at den kritik, der så kommer af hans levevis af hans øh, mokasiner og andre ting, som jo vidderligt fremstår øh, dekadent, og hvor hans øh, manglende fornemmelse for et almindeligt hverdagsliv, når han eksempelvis ikke kan forstå, at den her øh, hestegård kan blive solgt til, til 62 millioner, som han opfatter som meget et fund, et billigt, så er det klart, at så viser han jo, at han er så meget trit, med en almindelig virkelighed, at jeg synes, det er på plads at sige, at det er en meget dekadent levevis. Og jeg synes også, at han... Oh,
3: det er jo noget andet at sige, at han har en dekadent
0: leve. Jo, det er siger, bare, at ja. jeg bare sidder tilbage, og det er det, der er ligesom afsættet for mig, at når jeg ser den skildring, så opfatter jeg det som et portræt af en mand, der er i opløsning, i et fald fra tinderne. Ja. Og at han dermed udstiller en dekadence en drøm om et liv i sus og dus og en anerkendelse, som han ikke længere har. Og det fald... Det synes jeg er relevant. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et kritisk fokus, øh, og også nysgerrigt fokus, øh, mod folk på magthænderne. Det, der bare er min pointe, og derfor har jeg sat flag, det er, at jeg synes, man skal være ekstremt varsom over for at udnytte folk i sårbare situationer. Det er Uanset om det er folk med altså, psykiske problemer, folk, der er påvirket af stoffer, eller i det her tilfælde, folk, der har Parkinson, det kunne også være andre øh, sygdomme, som ikke er i stand til helt at forstå, hvordan de bliver brugt, hvordan de bliver
3: portrateret. Og okay. okay. det skal du lige have lov at svare på. Ja, det var en lang en. Parkinson er jo ikke demens. Det er meget vigtigt at skælde, fordi som jeg også sagde... Men det, til, kan, det kan være demens, Demens ikke? kommer langsomt til folk, der har Parkinson. Min far er begyndt at udvikle demens ret kraftigt, men det har taget sig de der 20 år. Og Christian Kær har jo været diagnosticeret med Parkinson i nogle år, og det er slet ikke kommet dertil. her,
1: jeg, jeg har op til vores interview her talt med øh, en person, der kender... Christian Kær er rigtig godt. Og han siger: Hør her, altså, der er ikke nogen tvivl om, at Christian Kær er udtrykkeligt bare lidt uden for pladen. Altså, og antyder dermed, at han, den kører ikke helt så hurtigt, som den har gjort.
3: Det er klart, at han er 77. Øh, og jeg synes også, at, øh, at øh det som jeg synes, at det var den dejlige ros, du gav faktisk tidligere, hvor du sagde, at det er vigtigt at lave noget om overklassen, og det er vigtigt at være ærlig. Og jeg vil sige, at jeg har, jeg har, jeg har, min, min tese var, eller min grundlæggende nysgerrighed, det var at sige, at alle mennesker har noget andet, end det, der er på overfladen. Og det var det, jeg gerne ville vise. Og så synes jeg faktisk, at jeg vil ikke kritisere andre, men jeg har gjort mig enormt umage med at vise de der nuancer. For eksempel hans, kærlighed til natur og hans, og hans bedrifter inden for forskellige ting, hvor vi virkelig har forsøgt at, at få hans udgave, hans version af tingene frem, sådan at han at, at det ikke er, fordi jeg synes, at nogle gange, når man laver om mennesker i sårbare psykiske situationer, så har journalister og øh, videojournalister og andre en, og kommentatorer måske, har sådan en, en tendens til at være bange for, at de kan ikke selv tåle at se det. Man bliver, man bliver ked af at se på det. Uh, jeg kan ikke tåle at se den her, det her fald for tænderne, fordi man får det dårligt ind i sig selv. Men det er jo ikke noget argument, vi er faktisk nødt til, øh, føler jeg, at vise de her ting. Jeg har aldrig holdt mig tilbage på den måde. Det er rigtigt nok. Jeg der mere, hvis man skal sige noget, som man hvor man kan tage hensyn til ham, så er det mere det der netop med, at han har aldrig blevet været i fjernsyn. Han ved ikke, hvad fjernsynet går ud på. Han er, altså for meget, for det der med at sige, at han skulle være helt med på præmisserne, det ville aldrig kunne lade sig gøre, for jeg, jeg tror ikke, han har været biografen i 40 år, øh, eller set fjernsyn i mange, mange, mange år, kun sport og, og nyheder og sådan noget. Jeg vil godt lige her til sidst uh, spille uh,
1: afslutningen på, uh, på dokumentaren, til, så, 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 fordi jeg var lige både begge lytterne om at lægge mærke til, hvad der sker her, men også lige høre fra dig ud hvad, hvad, hvad dine tanker er bag det her. Christian Kier er klar til at tage afsked med Danmark. Men vil inden afrejsen også gerne sige farvel til sin far og mor, som ligger på marie Kirkegård i Gentofte. Se,
4: der er det jo. Kan gå ind og lægge den der.
1: På gravstedet, lige ved siden af, ligger han svår, den folkekær skuespiller og sanger, Paul Bundgaard.
3: Hvad er på det her? Det er, at øh, han er jo på sin vis, har været i familie med Paul Bungård, en af Danmarkshistoriens største skuespillere. Og at øh, han, det, den melodi betyder meget for ham. Det har vi ved at hørt den tidligere i filmen, på Henrik Krogsgaard spillede den for ham. Og fordi øh, sang handler faktisk om en, en mand, der siger tak til sin livsledsager for at være der i tygt og tygt. Tine, da du hørte Paul Bundgård tone frem her, der, der
1: fornemmede jeg sådan et træt blik hos dig. Æh, var, var det for korni, eller hvad det? Ja,
2: ved du hvad, siger, det var lige præcis det ord, jeg sad og efter. Det, var, det, altså, det er lige præcis der, hvor jeg synes, det blev korni. Fordi den kan jo sagtens have betydet noget for Christian Kær, Og det, må, det anerkender jeg. Men det, jeg, altså, for mig sender den sang bare. Måske er det, fordi jeg kommer fra sådan en rimelig sarkastisk familie, så den er altid blevet spillet som sådan noget, når det virkelig skulle være tygt og ned af væggen og man skulle sige, tak, så spillede man den. Altså, det, det blev simpelthen for tykt for mig. Mm. Jeg synes faktisk, de diskussioner, de har her i dit indslag, jeg synes, det er super relevant diskussion, det der med, kan man være, altså, hvilket ansvar har man over for en mand, der måske ikke helt kan overskue, hvad det er, han har kastet sig ud i, ved at sige ja til den her dokumentar. Det skal man altid tænke over. Da jeg så den, der var jeg en lille smule mere optaget af, at at jeg synes, den var sådan lidt rodet fortalt. Jeg synes, han siger nogle af de samme ting flere gange. Og sådan, det er som om, det har været lidt tilfældigt. Og nu, hvor jeg har hørt interviewet, så tænker jeg, instruktøren har været fascineret af personen, Christian Kier, Men, og, og, og det er jo fuldstændig relevant, og det kan man være. Han har, altså, han har jo også en fantastisk historie. Jeg synes jo, det er det, er, det, er, det han går igennem lige nu, der er det interessant Det er jo et kæmpe drama. Altså, det for en mand, der har haft den position, han har. Det var også det, jeg sagde i starten. Der er det jo en kæmpe historie. Jeg kommer til at tænke på, jeg blev sendt tilbage til en dokumentar, jeg så som barn, som var øh, med substralkongen i sin tid. Øh, Hans Smidt, tror jeg, han havde. Jeg har ikke været ret gammel, da jeg så den tonserige mand, der boede på et eller andet kæmpe slot, også i noget svejtsagtigt. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var. gjorde Gjort giga indtryk på mig. Men det var sådan lidt noget om Hans Smidt at se, at er et rigt menneske. Det synes jeg også lidt, den her film bliver. Og det synes jeg er for jeg synes, historien er større. Antine,
1: du er jo tv-menneske blandt mange andre ting, og du kender jo også godt vigtigheden af at kunne fascinere. Mm
2: -hmm.
1: Og der er altså under øh, der hænger hængt på, hvad der er meget godt til en dokumentar. Altså, er det, det er super
2: godt gået. Jo, jo, men altså, man kan sige, det er jo altid dejligt at have mange seere, men derfor kan man jo godt have nogle krav til, at, øh, at substansen også er i orden. Og jeg synes faktisk, i virkeligheden, at der er mere substans i den her historie, end det, der egentlig kommer frem i filmen. Og det synes jeg bare er lidt ærgerligt.
1: Så forlader vi den danske overklasse, i hvert fald den ekstreme overklasse, og skal til at snakke en lille smule om ja, rubrikkunst. Og det er noget, vi gør og en del i her på, på, på bladet, på BT. Der er dem, der er sikkert vil stille spørgsmålstegn ved, om det er kunst, men, men, men rubrikker er det i hvert fald, og nogle af dem er også meget fyndige. Jeg vil lige prøve et par stykker af på dig, Tine. Ja. Hvad siger du til? TV-ekspert går amok for åpen mikrofon. Hvad er der sket her?
2: Øhm, TV-ekspert går amok for åbent mikrofon. Altså, sagen er jo den, at jeg lader mig tit friste af dem her, og kan derfor konstatere, at der er nok ikke sket <laughs> <laughs> Fordi jeg ved, hvad der nogle gange gemmer sig om Og man sidder og tænker, ej, det klikket jeg bare ikke på det der, fordi jeg vidste jo godt, der ikke var noget. Der er formentlig en, der har sagt, det der straffekast eller et eller andet, det var helt urimeligt dømt.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om vi skal afsløre, for nu, nu har jeg fået besøg her i studiet af Søren Hanghøj, sportschef på Nærværende dagblad sportschef ja. på BT. Velkommen til, Søren. Tak for TV-ekspert går jeg mok for åben
6: mikrofon. Hvad skete der? Ja, jamen, en tv-kommentator, tror jeg faktisk, det var, der gik... Uh... Daniel Ortved tv ja, fra TV3, for TV3 ja. ja, der gik... Uh... Nu siger jeg amok. Jeg Bananas tror jeg også, der er nogen, der har sagt over oh, et, et mål i en Superliga-kamp. Jeg ved det også. Ja, ja. Det var også et virkelig, virkelig, virkelig godt mål. Det var Randers. Det var Randers,
1: der havde... Ja, det var det, Randers. Oh, ja. hvad er det? Randers, det,
2: det. det min klub, jo. Ja. Så forstår jeg det godt. Men man jeg okay, ikke men,
1: men må bare lige spørge, Hang høj, at det er vel ikke første gang i verdenshistorien, at øh, mm. en, en fodboldspiller har lavet et godt mål, og der er en tv-kommentator,
6: der siger, at det var et godt mål? Nej, det er det. Er det en historie? Ja det er det. Altså nu, når man har, når vi har klippet og det har vi jo vi har en aftale en samarbejdsaftale med TV3 hvor hvor den han, han arbejder så vi kan vise klippet øh, og vi vil jo gerne vise målet og så kan vi jo lige så godt så vinkler vi jo ind på øh, ja, på den her ekstase som vi kan kalde det som, øh, som TV kommentatoren han gik igennem så det var sådan lidt øh, historien bag den Søren Højlund du er med
1: på en telefon over fra Aarhus øh, og du er pressechef i øh, min barndomsbys store fodboldklub AGF Æh, ja, hej, tænker... goddag <laughs> Goddag, Randers har skåret flot mål TV-ekspert går amok skriver Søren Hanghøjs folk på vores forside, hvad, hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg er jo altid ærger mig, når, når Randers scorer. Men forhold til det, så synes jeg, det, så, så synes jeg at det taler, det taler ind i den her tendens, der er til at give øh, værdiord mindre og mindre mening. Øh, alt er mok i øjeblikket. Alt er raseri, Der er ingen relativitet mere. Niveauerne er bordet, og Vi står bare, bare alle sammen og råber til hinanden. Og jeg synes, det er helt hen i at bruge det ord om en tv-kommentator, som er glad for et mål. Jeg kan give et andet eksempel fra den samme aften, hvor vi spiller i Vejle. Øh, og der ser man så en rubrik på forsiden af BT, hvor der står tv-sager, kolon, hvad sker der? Og da mit hold er involveret i den kamp, klikker jeg på den, og så viser det sig, at det er én person på Twitter, der har skrevet, hvad er der med den bane i Vejle? Og sådan kunne man blive ved med ting, som, som bare ikke er korrekte, når man først kommer ind og kigger på det. Jeg synes, det er fordi øh, BT bedriver rigtig god fodboldjournalistik. Det er de fleste i Danmark enige om, men jeg synes, de mister mister troværdighed, når det kommer ind i en ramme, som ofte er utroværdig.
1: Jeg vil også ikke at spørge dig, Søren øh, Hanghøj, altså hvad nu, hvis den gode kommentator Daniel Ortved der virkelig var gået amok? Hvad nu, hvis han havde råbt og skrevet og sagt, at nu forlader jeg mit job, og det her jeg ikke finde mig i, og det er det mest, altså virkelig var gået amok? Så har du også været nødt til at skrive tv-expert går for open mikrofon. Det ja. jeg dybest set vil frem til, det er, devaluerer du ikke de stærke ord, når du bruger dem i flæng.
6: Det er der da helt klart en risiko for. Selvfølgelig er der det. Æh, og, og, og det... Øh, og og til dels vil jeg jo gerne give Søren ret i, at, at, at det er jo... Vi står der lidt og, og råber til hinanden, og vi bruger jo de her ord, de her meget lavede ord i, i flæng. Det gør vi. Æh, og amok af et af dem, vi bruger utrolig meget raseri, bruger vi, bruger vi også meget. Æh, og, 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 og det gør vi jo også. Øh, altså, jeg synes jo her i det her tilfælde, er det jo svært at finde ud af, jamen hvad er... Hvis vi skal skrive den her historie, hvad er egentlig så det rigtige ord? Måske skal den slet ikke skrives? Nej, måske. Altså, Daniel egen arbejdsplads kalder det bananas, som jo egentlig bare er et andet ord for amok. Så jeg synes jo, den er interessant. Vi vil gerne have folk ind for at se det her mål, selvfølgelig.
2: Jamen, jeg får bare lyst til at spørge, hvad er det interessante her? Er det kommentatoren, eller er det målet?
6: Det er jo kombinationen. Det, det flotte visuel er, er selvfølgelig målet, men så er det jo sjovt at høre kommentatoren også. Æ, og, altså, vi kunne lige så godt have vinklet ind på målet, selvfølgelig kunne vi lige så godt det. Æ, men men det, det har vi så ikke gjort i den her omgang. Det, så, gør, vi, det gør vi nogle gange.
1: Søren Holund, du, du har på, på Twitter øh, fremført argumentet om, at du, du har efterhånden du, lært at og, og, og gennemskue BT, men, men, men du frygter... På BT's vegne for, at når folk i øvrigt begynder at gennemskue det, så, så kan det være lidt problematisk for det, der er som min arbejdsplads?
5: Jamen, det er jo fordi, at vi oplever som sagt, at BT har, har masser af god fodboldjournalistik, men jeg oplever også, at fans og mange af BT's tidligere brugere, de vælger det fra, fordi de bruger sig ikke om den her indpakning, der er her i. Altså, de bryder sig ikke om, om jeg så må se, hvordan de gode gaver er pakket ind, fordi det efterlader dem en fornemmelse af, at, at det produkt, som de kigger på, det er bare utroværdigt, selvom historien kan være godt så god. Jeg kan give et andet eksempel på et udmærket interview, en af, en af Sørens medarbejdere lavede i sidste uge med vores cheftræner David Nielsen. På forsiden af BTDK bliver det præsenteret med rubrikken Forlod ham på stribe, kolon, nu taler David Nielsen. Og indeni kan man så se en overskrift, hvor der står David Nielsen profilflugt i A.G.F. kolon. Det er overvurderet. Hvor den sidste er rimelig dækkende, og den, den anden får man en fornemmelse af, at øh, der er 24 kroner, der har forladt min, min cheftrænerkollega David Nielsen, og nu sidder han og græder ud til, til BT. Og det er sådan nogle ting her, der er, der er rigtig ærgerligt, synes jeg, fordi det er jo god journalistik, men, men det bliver bare pakket ind på sådan en lidt trælsmåde, som vi siger herover.
1: Okay, men lad os høre dig, Søren. Altså, eksempel, nu, nu nævner Højlund over i Aarhus øh, den her rubrik forlod om David Nielsen, forlod ham på stribe, mm. nu taler David Nielsen. Vær lige ærlig. på hjertet. Ja. Er det, fordi I satser sig på, at folk skal tænke,
6: at det er alle hans kvinder, der har forladt ham på stribe? Oh, altså, for det første, det, jeg, jeg sidder ikke og laver rubrikkerne ude på forsiderne. Det er det, der er andre dygtige mennesker, der gør. Uh, så vi sidder og laver rubrikkerne ind på artikelsiden, og så giver vi dem ligesom videre. Uh, men laver også tit forsiden bud, som det jo så fint hedder. Uh, men nej, det er det ikke. Altså, her er der jo tale om en, en historie, hvor jamen, hans træ nærmeste medarbejder, hvis man kan kalde det det, David Nilsens egentlig har ja, forladt ham på få måneder. Øhm. Men det finder man så ud af, når man læser artiklen. Ja, ja det gør man. Det, gør det, man. det der er jo pointe er, at man føler sig
1: jo ganske meget ført med lys, når man så kommer ind og læser artiklen, fordi man troede, det var noget med 20 kvinder.
6: Jamen, gør man det? Altså, det er ikke, altså, vi, vi gør jo også det, at, at vi... At vi, at vi altså vi farvelægger, hvis man kan sige det på den måde, de forskellige, de forskellige temaer, eller hvad det nu er, så, så blot er sport, og det ved jeg ikke, hvor mange mennesker der ved, men når der er noget blot på forsiden af BTDK, så er det sport. Når der er noget lysrødt, så er det underholdning, osv., osv., osv. Og det ved jeg ikke, om folk har lært nu. men det er i hvert fald et forsøg på, Jamen ikke
1: at... Okay, men bare så det. Hvis det så havde været historien om, at David Nielsens mange kvinder der,
6: og så videre, ja, så, havde så havde den, den haft øh... en anden farve, eller hvad? Øh, nej, det nej, det havde den ikke. Så spørgsmålet, om det var kommet over til underholdning, det havde den sikkert heller ikke. Nej, øh, Nej, det havde den ikke. Altså så er jeg jo lyst til at sige, så havde den jo hævet noget andet. Øh, jeg synes jo, den her, øh, den her rubrik er, er, ret, er ret dækkende. Jeg tror, det er første gang, der er blevet talt med David Nielsen om, at hans chef er stoppet, hans to assistenttræner også er stoppet. Øh, så alle dem, som han arbejder tæt sammen med, er stoppet. Og så er det rigtigt nok, at i historien, der nedtoner han det jo, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg synes jo heller ikke, at vi skriver noget andet på forsiden. Men Højlund, du er jo også journalist, og, og altså kan man
1: ikke også blive mere heldig end paven? Altså, du ved jo også godt, at vi lever af, at folk giver klik på artiklerne. Altså, sådan må det være, ikke? Jo, jo,
5: jo, jo. Det, det ved jeg også godt. Men der er også forskel på at lave en god overskrift, eller en god rubrik, eller en pløk, som det vidste til i gamle dage, når man skulle ind og købe inde inden ved takstationen, og så besluttede sig for, om man skulle have BT eller eksterbat Og så til nu, hvor jeg synes, det fordrejer det, og det, og det, giver, sådan lidt, det giver sådan en lidt underlig, utroværdig indpakning, som også kan give nogle problemer for, for vores dagligdag. Lad mig give et, et konkret eksempel. Hvis, hvis jeg står med en af mine spillere, eller en af mine kollegaer, og forelægger ham et ønske fra Sørens redaktioner om et interview, eller, eller med en fra et andet medie, som spillerne måske kender, fordi journalisten dækker vores træninger ofte og også dækker vores kampe. Og så spilleren skal vælge mellem, hvor vil han blive interviewet. Så vil han til enhver tid vælge det medie, der ikke benytter sig af den her fremlægningsmetode, nemlig clickbait, fordi den pågældende kilde ikke bryder sig om at blive pakket ind i noget, som han ikke kan genkende. Så på den måde giver det os også nogle benspænd i dagligdagen ude i virkeligheden. Den her måde at, ligesom at sælge artiklerne på. For jeg ved da godt, hvad mekanismerne er der. Jeg er vaccineret imod det, men der er mange kilder, som føler sig skal vi sige, utrygge ved at blive pakket ind i den her måde. Okay, men... lad mig så
1: sende den videre til dig, Hange. Ja. Altså det, som Højlund jo her siger, er, at det kan være, at der er klik i det, men du besværligt gør altså arbejdet med de kilder, der dybest set er fundamentet for, at du kan blive ved med at lave god fodboldjournalistik.
6: Ja, og det ved jeg godt, er en, en teori, der, der lever du. Det er bare ikke rigtig noget, vi mærker særlig meget til. Jeg ved godt, Søren. Men svaren. det er jo ikke
5: en teori, Søren. Det er jo sådan, det er. Det er jo spillere, der kommer hen til mig, når de ser en overskrift, hvad var det der for noget? Det var da ikke det, jeg sagde jer ja til og Så videre. Så det er ikke en teori, det er en virkelighed.
6: Men så må jeg spørge dig, om det også kan have noget at gøre med den måde, du gør dit arbejde på?
5: Jamen mit arbejde, det er at præsentere Fordi... de henvendelser, vi får. Om det så er fra BT eller, eller JP. Jeg kan jo ikke i mit arbejde tage hensyn til, at de har en anden forretningsmodel end Jyllandsposten. Hvis jeres forretningsmodel var Naked News, og spillerne derfor skulle stille nøgne op, så ville jeg jo heller ikke anbefale stillerne nødvendigvis at gøre det, selvom de her i Aarhus er fysiske praktikeksemplarer. Eller hvis Kortro lige nu bad mig lave Englehop, mens han interviewede mig til det her program, så vil det også være, at jeg sagde nej, fordi den forretningsmodel kan jeg heller ikke se mig selv i. Så det er et spørgsmål om, at I bygger et univers, som kilderne er lidt utrygge i, fordi de kan ikke være sikre på, hvordan de bliver fremstillet.
1: Hangover, jeg skal bare lige forstå,
6: hvorfor stiller du det spørgsmål til Højlund over i Aarhus? Jamen fordi altså, Søren, han skriver de her ting på, på Twitter, og, jeg har, øh, og, 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 og han har jo tydeligvis en holdning til det her, som han jo formentlig videregiver til de spillere og den træner, som han jo rådgiver i forhold til det her. Øh, og i min optik, der er en stor del af Sørens rolle er jo selvfølgelig at, at få, få skabt medieforståelse hos, hos de spillere og trænere, han har hos sig, at forstå, hvad det er et, et, et medie som BTR, og hvad det er, vi kommer med. Øh, og også de, jamen de, hvad kan man sige, plus og minus, er, der hører med. Altså, vi er et, 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 et kæmpestort medie, der har nødt til utrolig mange mennesker, og som jeg også har, har sagt til Søren, så, så er nogle af de her brækker, det er jo forskellen på, om, om historier om AGF, de bliver læst af 25.000 mennesker, eller af 125.000 mennesker, som for eksempel den her David Nielsen-historie var, var, var ved at blive læst af. Og selvfølgelig kan man ikke skrive hvad som helst. Det skal jo stadigvæk være dækkende øh, i de her rubrikker. Og det synes jeg jo også den, som vi, som vi talte om før, før var. Øh, men jeg synes jo bare, at det er ærgerligt, hvis, hvis Søren går ind som, som sådan en eller anden form for, øh, for gatekeeper imellem os og, og spillertruppen, fordi vi, vi oplever, det er meget, meget sjældent, vi oplever, at kilder ikke har lyst til at tale med og som jeg næsten kan forstå det, det der sådan er, er på vej her. Tiden går, ja, du markeret.
2: Jamen det er jo bare fordi du du taler om det der med om det, forskellen er om det er 25.000 eller 125.000 mm. der læser det. Det han siger er jo at i længden er det uholdbart. Altså at i længden, hvis man hele tiden bliver vendet til, at hver gang, man klikker på historien om, hvor mange der har forladt David Nielsen, og tror man får en saftig sladderhistorie og ikke får det, ja. så holder man op.
6: Jamen, det ved jeg godt man kunne tro, men altså vi er... Altså... Og så,
2: du tænker bare, så længe det folk bliver ved med at klikke, så er det lige meget om det er rigtigt eller forkert?
6: Nej, og det var, det var også det, jeg prøvede at forklare lige før, at det er det jo selvfølgelig ikke. Det skal altid være dækkende. Og det er også det, jeg siger. Det, det oplever jeg jo også, at de her rubrikker er... Men hvorfor er det dækken?
2: altid sådan noget med, forlod, noget med Det er altid sådan en lille, lille slad og side, i hvert fald er det den nyfinhed, der bliver vækket hos A. Ja, men det,
6: det, er det, altså, det er det jo for eksempel i det her, i det her tilfælde. Altså, ordet forlod er jo ikke det er jo ikke forkert, hvis man kan sige det på noget, men det er jo faktisk helt rigtigt og dækkende, synes jeg i hvert fald i den her sag. Og så er det da rigtigt, at det vækker dig. Det vækker der nogle det følelser. Ikke, det og, trækker ikke fra hos jer, og, og at Nej, at det selvfølgelig det ikke. Men Tine, nu blandede
1: du dig selv mm. i debatten, så nu får du lige et spørgsmål, ja, du, du, du repræsenterer Danmarks Radio, der får 3,9 milliarder hældt ned i, i lommen. Nej, jeg
2: repræsenterer altså ikke Danmarks Ej, men du Radio. du
1: optræder ofte på Danmarks Radio. Jeg har ikke været Æh, ansat i to og et år. Du, du, du optræder på Danmarks Radio. Du har været an. ansat der i 22 ja. år. Og jeg fastholder lige på enken Der får mange penge ned i forret, hvad ene står, uanset om der så lige er så mange, der klikker på den ene eller på den anden artikel. Altså er det ikke også en meget... Øh hvor skal holdning, at man skal bruge mod medier, der er finansieret af, at folk gider læse? A Prenu, at der er nogen, der nu, klikker
2: Du antager, at jeg har en holdning, jeg stillede sådan set. Et ja, spørgsmål. ja, men nu er jeg ja, ja. jo, jo Men, altså, men nej, Det er bare, for at sige, Jamen, jeg det er jo bare fordi, der er et der i spørgsmål, der også ikke. ligger den der. Jamen, det er rigtigt, det gør der. Men det er jo fordi, at jeg i virkeligheden, også som læser, som helt almindelig læser, oplever, at jeg føler mig snydt nogle gange. Altså jeg klikker på ting og tænker, det lyder eddermæssigt interessant. Og jeg er nødt til at sige. Jeg er heller ikke for god til engang, men må klikke på noget, jeg tror har en lille antydning af noget spændende sagt. Nej. Så tænker jeg bare, at den der skuffelse, den, altså det er det, det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Er den i virkeligheden frugtbar for jer på længere sigt, eller kan den, som vores ven i Aarhus siger, blive et problem for jer? Altså det,
6: det, der jo er, at, altså det er jo rigtigt, hvad, hvad Henrik siger. Vores betaling, det er jo klik. Øhm, og, og, og vi måler jo på... Alting. Altså, vi, læser, vi måler selvfølgelig på, hvor mange der klikker på vores ting. Vi måler også, hvor dybt de læser, hvor langt de læser. Og der kan vi jo se lige præcis, hvor mange der står af, hvor de står af, og hvordan det ellers er. Så vi kan se, hvor mange der føler sig snydt. Og det navigerer vi jo efter hele tiden, når vi laver rubrikker, når vi laver historier osv. Og hvis vi kunne se, at folk de ind føler sig snydt, så er vi jo selvfølgelig nødt til at korrigere og gå en, gå en anden vej. Det er bare... Ofte ikke tilfældet, og jeg ved godt, at, at, at det kan være nemt at sige, at, at alle vil føle sig stødt, men sådan, sådan, er, sådan er virkeligheden bare ikke. Og så skal jeg
1: til sidst spørge dig, Søren Holund Norge i Aarhus. Er du sådan begyndt ja. at give dine spillere kurser i, hvordan man skal håndtere clickbaitende medier som, som BT?
5: Nej, og det er jo ikke sådan, at, som, som Søren vil fremstille, at jeg kommer med den her holdning, jeg nu giver udtryk for. Jeg er en ganske formidler af de henvendelser, der kommer også fra bt og som Søren udmærket ved, så deltager vi gerne i BT, men problemet er netop, at jeg så skal forholde mig til, at spillerne bagefter er blevet lidt ked af det, eller blevet lidt, lidt utrygge ved det. Og, og jeg gør jo, hvad jeg kan for at fortælle, men jeg synes heller ikke, at det er helt fair at sige, fordi vi har flere medier end et andet medie, så skal I være hos os, og så skal vi leve med den forretningsmodel, vi nogle gange har valgt, når den har nogle problemer, når den har nogle udfordringer, som vi har debatteret her.
1: Det blev de sidste ord, som man plejer at sige i denne debat. Tak til dig, Søren Højlund, pressechef i AGF. Ja, og tak til min kollega Søren Hanghøj, øh, pre øh, ikke pressechef, dog sportschef her på, på BT, og du bliver bare siddende, øh, Tine Götzsch. Og nu skal vi lige runde et emne, som jeg må erkende har fyldt meget i en række af de udsendelser, jeg har lavet her gennem de seneste måneder, nemlig MeToo i medieverdenen. På mange danske medier har det jo været sådan, at der har været sådan en, en, en linje, hvor man kunne melde sig, hvis man havde noget at berette om. Og på flere medier herunder også, hvor vi sidder her i, det ber i Berlingske, der er der journalister, der har meldt noget, om noget, de har oplevet. Men et medie. Øh, adskiller sig fra øh, de fleste andre, nemlig jysk-fynske, hvor der ikke har været så meget som én eneste indberetning. Øh, Jens Kovby, du er med på en telefon fra Aarhus, ligesom Højlund også var med fra Aarhus. Øh, du er chefredaktør ja. på Aarhus Stifttidene. Øh, der er ikke så meget som en af dine medarbejdere, der har haft noget at, at udsige på, eller sige på, øh, hvad man må der opleve af den slags på Aarhus Stifttidene. Hvad skyldes det? Nej,
7: heldigvis... Ja, der kan, er jo to muligheder, som jeg ser det. En, at øh, vi har en øh, god og sund kultur hos os, hvor der ikke har været nogen tilfælde. Eller to, at der er nogen, der har oplevet noget, men ikke tør stå frem. Og jeg... Ja,
1: ja, jeg hælder til den første, heldigvis. Og, og det der, og det kommer en bag på der det som jeg måske har en mistanke om, at det var, at forklaringen lige så høj grad kunne være den anden. Altså det her med, at man simpelthen putter med det. Og det igen kunne hænge sammen med øh, nogle chefer herunder dig, øh, der giver mm -hmm. udtryk for forskellige steder, at det der too, det er altså alt talt kørt lidt over gevind. Må jeg ikke må jeg have lov at, at citere fra et tweet, du lavede for nogle uger siden. Det var i forbindelse med... Jes der sagde du, at sagen kunne også bare være, at den pågældende kvinde bare var blevet sur på ham, fordi han ikke ville hende, eller fordi han har fået fornemmelsen i stedet for hende, eller fået forfremmelsen i stedet for hende. Jeg ja, vil nøde være mand sådan et sted. Du har også skrevet en anden øh, indslag på... Ja, ja, lad os tage den der først, for der er nemlig flere, hvor, hvor de kom fra. For, for
7: kun nu laver du fuldstændig det samme, som, øh, som nogle af de andre gør. Vi de laver den her slutning, at det der tweet, der det handler om Jens Dorf-sagen. Det handler ikke om Jens sagen Det er rigtigt, at selve tråden var startet på en diskussion. Ej, det startede faktisk med en diskussion om... Øh, jeg, jeg lavede et tweet, fordi på TV2 om aftenen i 22'erne stod Paul Gammelsen og sagde om Jens sagen Det har ikke været muligt at få en kommentar øh, fra TV2. Og så lavede jeg bare et... Øh, forsøge på at være tweet, hvis ikke TV2 kan få en kommentar på TV2, hvor fanden skulle vi andre ja. så kunne, at det der problem. Så var der så nogen, der sagde, at det her det var jo også problematisk med hensyn til Jens Dorf og så videre. Og så startede vi en, en tweet-diskussion om, hvorvidt det her er øh, den her Jens sag hvor, hvor den var på vej hen. Så kørte den over i noget principielt, og når den er principielt, så er det fordi, du kan se i det tweet, at det handler jo ikke om Jens dorf For Fordi hvordan i alverden skulle Jastorf kunne få en forfremmelse, i stedet for en praktikant. Ej. Det giver jo ganske simpelthen ikke nogen mening. Men Så
1: lader Jess Dorf hvile, fordi jeg, jeg synes sådan set, det, det, det er jo nærmest en skærpende omstændighed, at du mener det generelt, det her med, at det, når, når kvinder henvender sig, så kan det være, fordi de bare er sure på nej, mænden over, nej, 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 at de ikke har nej, 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 nej. det for fremmelsen.
7: Nej, det der handler om, det er, at en siger, jamen, hvad, hvad kan du da forestille dig, at der kan være nogen kvinder, der kan være sure, eller andet siger, at det kan da godt. Det der kan da, det kan da være et eksempel. Jeg kan da mm. godt forestille mig det. Det kan også være den anden vej rundt. Det kunne være en mand, der var sur på en kvinde, fordi hun havde fået fremsen i stedet for ham.
1: Skoppe, du også skrevet et andet sted, at øh, målet om må aldrig blive en arbejdspladskultur, øh, hvor, hvor, hvor ingen med garanti øh, kunne blive krænket. Den slags, skriver du, vil være dræbende for arbejdsglæden. Mener du stadig det?
7: Jamen, det kan Ja, men jeg, gør, gør, men jeg mener derhen, at målet er jo ikke... Jeg kan jo ikke vide, altså ligesom du heller ikke kan vide, du kan jo formentlig også godt øh, komme til at krænke nogen, kunne jeg forestille mig om din stil, så kan man jo ikke vide, om man kommer til at krænke nogen på et eller andet tidspunkt. Det, det er jo fuldstændig muligt at vide. Derfor kan jeg det er også derfor at ud med at sige, at jeg kan ikke vide, om det er fordi, der ikke er nogen, der er krænket på vores eller om det er fordi, vi har en god kultur. Men jeg kan jo ikke vide, om man krænker nogen. Det, det handler om, det er, at du har så god en kultur, at skulle det ske, hvad vi selvfølgelig ikke håber, men skulle det ske, at der er nogen, der bliver krænket, så er kulturen så god, at der er en, der kan sige, Helt ærligt, der krænker du mig, og giver du ikke godt at lade være med det. Eksempelvis, så findes der jo mennesker, som er øh, fysiske i deres øh, måde at være på, så de ligger måske lige hånden på og nørder, mens øh, når de siger noget til dig. Det er der nogen, der ikke vil bryde sig om, fordi de tænker, at oh, det er den der fysisk kontakt, den kan jeg ikke lide. Så skal man have så god en kultur, at det er muligt for en at sige, øh, gider du ikke godt lade være med at røre ved mig, og så se til manden der skal sige, jo, eller kvinden, hvem vil har det at gøre det? Naturligvis skal jeg ikke stå og gøre det, hvis du ikke bryder dig om det, det må du undskylde. Vil du ikke nok sige til mig, når vi så nu kommer til at gøre det igen?
1: Men, men, ja, det men det, der, er, der er. jo selvfølgelig er, er, er mistanken her, den kan være berettiget eller uberettiget, det er, at, at når der ikke er en eneste af de mange medarbejdere på jysk-fynske medier, hvor, hvor, hvor til øh, overstiftet jo hører, så, så kunne det være, okay. fordi at, at de mandlige chefer ligesom har sendt de signaler. Det kan være, at de så bliver ja. misforstået de signaler, men, men, men signaler, der i hvert fald ja. kan forstås øh, på, baggrund af, på en bestemt måde på baggrund af blandt andet nogle af de ting, jeg lige har læst op.
7: Men det er jo, det er jo rigtigt. Altså det, og den, det kan jeg jo ikke vide, om der er. Men det er lidt som om, at vi nu i de medier skal undskylde, at vi ikke har nogen. Det er lidt sådan som om, at det bliver lagt ud som om, at det kan simpelthen ikke passer, at der ikke er nogen. I burde også have nogen. Fordi det har vi. Du har været på Exploratoriets BT. Der har været nogen. Jeg ved ikke, hvad der har været på BT. i hvert fald på Exploratoriet har været nogle tilfælde. Øh, og det er der også på TV2. Øh, men, men det er jo ikke ens tydeligt med, at der er det alle steder. Jeg giver dig da ret i, at hvis det var sådan, at jeg generelt havde et indtryk af, at der var skulle nok nogen, der gik i puttet med det, så var det da et kæmpe problem. Men nu jeg været, jeg så, kan jeg så kun tale for husstiftetiden. Jeg har så været øh, chef i, øh, i otte år. Har, I de otte år har vi ført, gennemført øh, PU-samtaler, og der har været mulighed for at skrive, om man anonymt, om man har været udsat for noget der er ubehageligt. Vi har derudover haft mulighed for at gå til selvfølgelig komme til mig. Hvis det er mig der er problemet, kan man gå til redaktionschefen, man kan gå til sin tillidsrepræsentant eller sin sikkerhedsrepræsentant. Der er endnu ikke kommet nogen endnu. Derudover har vi så lavet nu et sådan et overordnet, hvad skal jeg sige, en overordnet gruppe. Så man, så man kan gå udenom sin chefrektør, hvis man er træt af ham, og anonymt melde til den her gruppe, de har altså været udsat for noget ubehageligt. Endelig så har jeg talt med alle de her kvinder, en til en, og jeg har talt med de seneste fire hold praktikanter, øh, og, og hørt om de har været udsat for noget. Der er ikke nogen, der siger, at de har været det, og det er da rigtigt. Du kan da godt tænke dig til, at det er fordi jeg på Twitter har prøvet at føre en principiel diskussion, om at, øh, at øh, hvor er det her fra hen, så tør de ikke komme frem. Det, det er rigtigt, men øh, jeg vil våge den påstand, at... Øh, det er altså ikke det, der er tilfældet. Men til... igen, det er kun en
1: Lige her til Skorby, fortryder du det snit, du har lagt på de sociale medier i den her sag?
7: Ja, altså, det, det er jo to gange, at jeg har forsøgt at, at, at lave en principiel diskussion. Øh, og det er ikke lykkedes mig nogen af gangene at gennemføre det. Altså uden at, uden at jeg er blevet, blevet misstået og blevet udhængt som en, der bare hader kvinder. Øh, eller i hvert fald opfører mig krænken overfor dem. Øh, og det er da ked af. Altså det, 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 det fører jo ikke nogen steder hen. Derfor kan jeg også kunne sige... Man kan ikke føre en så voldsom øh, principiel diskussion som den her på et format som Twitter, hvor der er så få anslag, jeg gør godt med. Det er altså øh, det er vanvittigt svært, og det er i hvert fald det, jeg har lært af det. Det skal jeg lade være med. Men derfor er det også helt vildt fedt, at jeg kan få lov til at prøve at sige, øh, sige hvad det er, det her, det egentlig handler om her. Jeg sige, sent som i dag er jeg jo på Twitter blevet kaldt øh, sexismens øh, øh, herkyld af øh, Mads Brygger. <laughs> Og det er jo altid fæstigt. Jeg mener faktisk, og det kunne I faktisk godt tage op dit glimrende program her, KU. Det er et kæmpe problem, hvor vi har havnet nu, at vi står i to lejre og råber hinanden, i stedet for at prøve at diskutere de her ting. Jeg er klar over, at sådan nogle gamle, hvide runkedore og mænd som mig, det kan ikke blive være vel? Hvid, halvtyk, mediechef, midlerne, Det er forfærdeligt. Jeg er det værste. Jeg er på det værste, man kan tænke sig til lige p-ting. Men jeg mener, det er et problem, at vi ikke kan snakke med hinanden længere. Og jeg tror faktisk, at sådan som mig, jeg tror faktisk, jeg må gerne komme med en lille indrømmelse her. Vi er for hurtigt kommet frem til mændet. Altså, ja, det er rigtigt. Men man skal selvfølgelig også lige huske, at der, der kan være to sider, en sag. Jeg tror simpelthen, at vi er for hurtigt nået frem til. Vi skulle, og inklusive mig selv, have været bedre til at, at tage lytte til de her kvinder. For der er jo virkelig nogen, der har været udsat for noget forfærdeligt. Men jeg tror bare, at, at gruppen af mænd, der aldrig kunne finde på at gøre det her, jeg tror faktisk, at, at, at nogle af dem, jeg øh, kun tale for mig selv, følge, men jeg, jeg, nogle gange så det som om, at alle mænd bliver bare øh, slået over en kamp og sagt, at de skulle alle sammen nogle halv øh, perverse krænker. Og det, det tror jeg simpelthen har skabt øh, sådan en, en mærkelig dem mod os. Og det er fandme alt for vigtigt i denne MeToo-debatten, og alt for vigtigt til, at vi står og råber i sin lejer. Det er det altså.
1: Tak til dig, Jan Skovby. Midalderne overvægtige. Lettere overvægtige, tror jeg, kun det blev til. Ja, uh, vid vid Hvid mand. Uh, tak, fordi du var med i, i Q&K. Det er en fornøjelse. Uh, ja, selv tak. Tine, du sad og, og smilede skråstregen, ikke lidt under ja, Hvad tænker jeg, du?
2: Jamen, jeg var utrolig glad for uh, faktisk noget af det sidste, Jan Skovby sagde, som var det der med at nå for hurtigt frem til mæ fordi det synes jeg der er til mændet. Til mændet. Yeah. Altså til det der med ja ja det kan godt være der sker sådan noget men hvad med alle de øh, mænd som ikke kan, som nu bliver anklaget for hvad som helst. Altså der, der, jeg synes man meget hurtigt når frem til mændet. Og så vil jeg sige den anden ting er det der med at den her diskussion bliver altid ekstremt øh, enten på den ene side eller på den anden side. Det, sådan, det bliver sådan unuanceret. Enten er man en skurk eller også er man en helt, enten er man et offer eller også er man en krænker. Altså hvor jeg synes der er jo også en midte, hvor der er plads til nuancer og hvor der er plads til tvivl. Og så glæder jeg mig bare. Jeg håber virkelig, at det, at den her diskussion fylder så meget i mediebranchen, betyder, at alle dem, der ikke arbejder i mediebranchen, også får lov til at tage deres opgør med alt det, MeToo, de oplever.
1: Jeg forudskikket i min introduktion til programmet, at vi også lige skulle runde øh, det andet erhverv, du, du har, udover at være... Øh, mange mangearmede journalist, <laughs> øh, ikke mindst på Danmarks Radio, så er du også, øh, Tine Götze, formand for Kavlingkomiteen. Prøv lige ja. at forklare os, hvad, 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 hvad indebærer det?
2: Jamen, Kavlingkomiteen, det er jo en øh, gruppe, der består af fem mennesker, som er udpeget af Dansk Journalistforbund, som har det meget ærefulde hver og, hvert år at uddele Kavlingprisen. Det er det, der består i. Kavlingprisen, som jo er Dansk Journalistiks fornemmeste
1: Ja, og der må man vel sige, altså i, i, i sådan i øvrigt en øvrigt i en verden, hvor der er, jeg ved ikke hvor mange forskellige priser, nu lige ved tv-festivaler, hvor man kaster mm. om som er priser, der har, har kravlingen jo formået at fastholde den der position som noget helt eksklusivt.
2: Det, det har den, og det tror jeg også, den har, for der er sådan noget, altså det, den bliver ikke rigtig diskuteret. der er masser af folk, der gerne vil mene noget om det og sådan ja. noget, men, men der er ligesom én pris, og den falder til én hvert år, og så er det det. Og
1: statsministeren kommer og holder en tale, og det er sådan lige... ja, nu
2: gør statsministeren. Det har statsministeren ikke altid gjort. Ah. Lars Lykke kom kunden som regel ikke, for jeg tror, han var ude at rejse, når vi holdt... Jamen, der når vi troede, troede, egentlig, ja,
1: der var, Jeg egentlig, det var sådan fast... Jamen, det har ting. det
2: også det har det været, men det første år, jeg var med, der var det Mette Bock, der repræsenterede regeringen som kulturminister.
1: Så blev jeg så meget klogere. Så når man sidder i kavlingkomiteen, mm. øh, og, og ikke mindst når man er formand for den, så er man jo selvfølgelig med til at afgøre, øh, hvad det er for nogen, der er, er de indstillede, der så også skal være med sådan i, i opløbet. Mm. Altså hvem, der bliver denomineret, og, og, og ultimativt der er man vel også med til at bestemme, øh, hvem det er, der, der vinder. Det er øh,
4: rigtigt.
1: lige i det omfang, du vil. Bare en lille smule med inden for dørene der. Hvad er det, I sidder og gør, når I...
2: Jamen, altså, jeg kan tage jer med ind på det. Altså, det er jo... Det, man skal vide om den her cowling det er, at vi er fem medlemmer, øh, og vi har en musketeret, som er, at øh, alle, øh, alle stemme betyder lige meget. Så det vil sige, at man kan sige, at jeg er formand. Da jeg blev udnævnt til formand, der var der en, der sagde, ha, nu får du alt besværet. Det betyder, mm. at du skal stå for, hvor skal vi bo, og hvad skal vi lave, og hvor skal vi holde det, og sådan noget. Men vi er jo fem jævnbyrdige medlemmer af den komité. Så i Æh, princippet,
1: jeg forstå, at du, at i princippet kunne du godt bare forstå uenig i at det, i princippet, at det bliver Anders Legardt, der fik kavlingprisen i år?
2: I princippet kunne det godt være det. Det er sådan, at vi har ret øh, åbenhjertige diskussioner i kavlingkomiteen. Og vi er jo fem forskellige mennesker. Vi er ser forskelligt på nogle ting, ens på nogle andre ting. Vi har øh, hele hjertet og meget øh, åbne diskussioner, men vi refererer ikke fra dem. Og det, der bliver besluttet af kavlingkomiteen, det står hele Kavlingkomiteen på mål for. Og det er også derfor, at du spurgte mig ved en tidligere lejlighed, om jeg ville komme jeg og fortælle, hvorfor Jeg prøvede at lokke dig i studiet. Ja, det gjorde du. Du prøvede at logge mig i studiet til at tale lidt om, hvorfor det er, og hvorfor ikke det er, og sådan noget. Og så måtte jeg sige til dig, at der bliver jeg simpelthen ugens kedeligste gæst, fordi mm. det kommer jeg ikke til at gå ind i. Jeg så kommer ikke til jeg at at Kavling-modtageren
1: fortale... ind i stedet for? Det var et godt bytte.
2: Jamen, tillykke med det, kan ja. jeg bare sige, <laughs> men, og, så, og så kan jeg så komme nu og tale om noget andet i stedet for, alt er godt, men, men det er, de diskussioner, der foregår internt, de kan være hæftige, kan jeg fortælle dig. Vi ser ikke ens på det hele, øh, men når vi først øh, træffer en beslutning, så står vi sammen om det.
1: Nu forventer jeg jo ikke, at du synes, og det kan du selvfølgelig ikke, øh, specifikt kommentere, hvorfor ikke og hvorfor den og sådan noget. Men, men, men de kører jo de der diskussioner derude, mm. altså hvor, øh, hvor mange jo skriver, øh, mm. hvordan pokker kan det være, at den og den journalist eller det og det medie ikke skulle indstilles. Hvad tænker du, og nu behøver du ikke blive specifik, hvad tænker du, når du ser de der diskussioner køre hen over scenen?
2: Jeg tænker, at de diskussioner altid er relevante, fordi det er jo nogle af de samme diskussioner, vi har. Vi diskuterer jo også, hvorfor den og hvorfor ikke den, hvorfor det og hvorfor ikke det. Men det har vi så ligesom været inde i et lukket rum og diskuteret, og så er vi kommet ud med en beslutning, og den diskuterer vi så ikke. Så man kan sige, at de eneste, der ikke kommer til at deltage i diskussionen ude i det åbne rum om, hvorfor det ene og ikke det andet, det er os.
1: Så skal jeg nok lade dig slippe for tak. yderligere tiltale, hvad kavling <laughs> angår, fordi jeg kan godt vurdere, at der kommer jeg ikke længere. Øhm, vi skal snart til at slutte det her program, øh, og så er vi nået til rap. Øh. <laughs> Rap, rap, med rap med jokeren, ja. Og det er jo det, der, vi snakker faktisk om, det er jo det, der, 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 der gjorde det vanskeligt for mig, fordi mærkeligt nok skal man sige rap, men, men man må ikke sige jokeren udtalt på engelsk. Det er på... Rap med jokeren. Rap, rap med jokeren, ja. Nå, hvorom alting er, så, så er det jo fordi, at Jesper Dahl, som han hedder, har besværet sig over, at der ikke er så meget plads på Danmarks Radio til den form for musik, han ligesom har gjort berømt, nemlig rap, og nu sagde det vist mm. rigtigt. Hvad tænker du om sådan nogle diskussioner, Tina? Øhm,
2: altså, jeg har jo været ansat i Danmarks Radio i mange år, og Danmarks Radio er ejet af hele Danmark, øh, og derfor er det sådan, at alle mener noget om Danmarks Radio, og det skal de også, og det skal diskuteres. Jeg har simpelthen ikke forstand, altså vi er helt ude i den absolut yderste periferi af noget, jeg ved noget om, når vi kommer ind på, hvordan rapmusik er placeret i fladen på DR. Det ved jeg virkelig ikke noget om. Men jeg ved bare... Du svarer
1: at... heller ikke selv til rap, for jeg Men jeg kan tage Nej, al...
2: nej det, er det er rigtigt. Det er jeg nødt til at sige, at det gør jeg ikke. I denne sluttede kreds kan jeg sige, at det gør jeg ikke. Men, øh, men jeg kan dog godt blive begejstret af det, vil jeg sige. Men, øh, men, men det er ligesom et vilkår, at alle mener noget om det er, Og det skal alle gøre. Så jeg synes i virkeligheden, uden at gå ind i, hvad der er rigtigt og forkert i det, hvad Jesper Dahl ligesom forholder sig til, så er det jo et bevis på, at er stadigvæk betyder noget, at der er nogen, der gider at diskutere det.
1: Og det, som i virkeligheden er øh, Jogernes, øh, Jesper Dal's øh, anlæggende, det er det her med, at den musik, han repræsenterer, øh, er på en eller anden måde, siger han, faldet ned mellem to stole i Danmarks Radio. Hvad han mere præcis mener, med det. det kan man høre her, fordi jeg interviewede nemlig Jesper Dal i går.
4: Det er min helt klare opfattelse, at øh, for en 4-5 år siden, der, øh, der gik det op for Danmarks Radio, at øh, lytterne øh, på P3 og P4 var sådan en 10-15 år ældre, end øh, en, hvad de, den målgruppe, de var sådan rettet mod. Mm. Og så skulle de lave det manøvre at flytte den, og så flyttede de på tre og mistede halvdelen af deres lyttere, og så tror jeg bare, at de øh, tænkte, uha, det gør vi sgu ikke med P4, som er Danmarks største radio. Øh, især af den grund, at, at man sige, selvom det er Danmarks radio, så er det, det stadig kørt på samme vilkår som resten af samfundet, altså på kommersielle vilkår.
1: Men Jesper, må jeg så ikke bare forstå, hvad er det for en generation, og hvad er det for en musik, men i dag ikke, som du ser det, kan finde på, uh, på Danmarks Radio, uh, jo efterhånden ganske mange kanaler?
4: Altså i, for, i forhold til, at, at det er lige præcis det, jeg er heller ikke ved. Fordi at, at radioen skal jo netop være en kultur, formidler et bredt udsnit af forskellige kulturer. Mm. Og hvad hedder det, jeg har også været super velsignet, og du kører og, frem på første forget, at selv sammen til den show. og nu skal jeg over for det, der har du gjort mit liv meget federe på den måde, men måde. Altså alt lige fra Happy Mess, til dansk musik, til klassisk. Øh, du ved, alt, alt Jeg tænker, at public service er noget, hvor at, at, øh, at det skal vise mangfoldigheden i dansk kultur. Og ikke blive kørt som en lokal radio på kommersielle vilkår.
1: Hvad vil du sige til dem, der måtte mene, at nu er du bare blevet lidt indebrændt over, at du ikke er så populær, som du var engang?
4: Så lad os sige at det er muligvis det bedste, der er sket for mig. Det er, det er, det er ikke på egne vegne, at jeg siger det her. Det er, men alligevel er det også, fordi det er mere som lytter end som artist. Fordi jeg, jeg savner også at blive gejtet mm. kulturelt. Der er ikke nogen mennesker, der kan overskue og sætte, sætte sig ind i alt musik og kultur i Danmark og, og grave det frem af krogene. Og det er jo lige præcis det, vi har på Public Service. Så jeg siger ligesom, at der er nogen, der ligesom formidler et meget, meget bredt og mange folkligt udsnit af musik og kultur, og, dansk, og især dansk kultur til os, også danskere.
1: Og nu spørger jeg lige igen, og jeg ved godt, du, du muligvis har svaret på det, men jeg beder dig lige om at, at, at prøve at konkretisere, hvad er det præcis for en musik, du mener i dag ikke øh, spilles på Danmarks Radio, fordi der simpelthen ikke er en kanal, der passer er det.
4: til det? Det, jeg også er inde på min kollega er jo, at, at vi har haft ret meget de sidste, hvad, 10, 15, 20 år, en højredrejning af dansk politik, og det vil også sige, at befolkningen og så til slut her, der, der lykkedes som statsminister. Der havde, der havde højrefløjende brug for øh, de stemmer fra Dansk Folkeparti, og der var det måske mindre vigtigt for dem, hvad der skete i dansk kulturliv. I virkeligheden. Og det, var, det, altså, det er altså min opfattelse, og det kan være så fejl, det er, at de ligesom også budgetmæssigt, det gennemtrådte, at der ikke ligesom blev råd til det vil sige, sort musik i godes øjne, ikke? Mm. Altså hip-hop øh, er altså, vores ungdoms i vores ungdomsvedmodige sang med house og, og dubstep og trance og... Altså det bliver ligesom skåret lidt fra, for det er min generationsmusik. Vi går jo stadig øh, i træningsbukser, og vi vokser op med hiphop. Og det bliver lidt opfattet stadigvæk. I hvert fald på P4, som vil være det naturlige sted at gå hen, som er en ungdomsstil. Uh, og, og der er også der er sådan lidt kulturfacisme over det. Hvad det det, en uh, ungdomsfacisme? Altså, hvor at, at, at det nye skal komme fra de unge, hvor i virkeligheden så, vil man sige, det vil være supermærkeligt, hvis ikke at mig og alle mine andre jævnaldrende kunstnere og musikere, som har dedikeret hele deres liv til at gøre det her, stoppede med musik lige pludselig. Mm. Det er jo kun være midt i 40'erne.
1: Så, så, så det, du siger, er, at, at jeres i øjne problem er, at den musik, I står for, er I simpelthen for, i nogens øjne, for gamle til stede og holde
4: af? Det er helt klart indtryk, men hvis du laver ny rap, selvfølgelig spiller P4 også, spiller op til lige og N.I.R.N. og, og S.P.E.G.Museen der, men for de ting, som har været dit, de, de, de bryder ikke nye ting. Og det gør så, at man så skal spørge sig, hver eneste gang, man går ud fra den der, hvorfor man er stoppet med at lave musik, selvom man ikke er det, og man godt kan lide det, og det er jo så bare mit og de andres personlige ting. Men jeg spørger også, som, så, som lytter af radioen og probably service i det hele taget. Øhm, hvor er den musik, som jeg er vokset op med, min, gener min generations musik, hvor, blev, hvor kan jeg høre den henne?
1: Og du har ikke fået noget svar på det?
4: Det jo. Det tror jeg, svar er, at det ikke findes.
1: Og hvad skal der gøres ved det? Hvis du havde, hvis du havde kunne bestemme over, det andre, hvad skulle du så gøre, ved det?
4: Jeg øh, tænker, at i virkeligheden, så skulle jo netop være at køre det som en lokal radio øh, med playlister og, og netop være når ja, de enkelte sige, programværre øh, tager ansvaret for os, der skal spilles musik, og netop, netop virke som kulturformidler.
1: Så vidt altså øh, Jesper, Jesper Dahl, også kendt som Jom øh, Joghurt. Vi er, Tine Gutsch, er nået til vejs ende. Det har yes. været en fornøjelse at have dig med.
2: I lige måde. Det har været dejligt at være det
1: er, De er snart fem kvarter, der er gået. Øhm, og så skal vi lige runde Der er det er et eller andet med, at du øh, er bogaktuel i... Næste ja, uge.
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er, fuldstændig rigtigt. Det er jo et helt, øh, helt nyt kapitel, kan man sige. Ja, jeg har simpelthen skrevet en bog sammen med min kæreste om, om kærlighed og om at blive forelsket. Hvad er det da smukt? Ja, altså, ja, og det er jo opstået af, at du kender godt, det, hvordan mødte I egentlig hinanden, og sådan noget. for folk elsker at fortælle den historie. Og vi har en ret sjov historie, fordi vi har kendt hinanden i 20 år, men først er blevet kærester for få år siden. Og så har vi bare kommet til at tænke op, tale om, at der må være en masse mennesker, der har den slags historie. Så det har vi simpelthen lavet en bog om, hvor der, vi selv fortæller vores egen historie. Og så har vi interviewet ti par om deres historie. Og det er, prøv lige at høre, vi er i den lette afdeling. Det er et festfyrværkeri af en champagnebog om jubel og glæde og forår og forelskelse. Jeg tænker, der er nogen, der kunne trænge til det i øjeblikket.
1: Det tror jeg bestemt, der er, og vi skal gøre, hvad vi kan herinde på BT, for at lave en, en passende clickbait til... til, til ja, jeg hvis jeg gider. <lødder> <lødder> Tine Gøtje, tak fordi du kiggede forbi K Q Q i dag. Selv tak. Øh, også tak til lytterne, fordi I har fulgt med, og endnu en gang vil jeg takke min dygtige producer, Rasmus Søgaard, for at have gjort en helt stor del af fodarbejdet forud for alt det her. Jeg hed, selv hedder Henrik Hvortop, og jeg er tilbage igen næste torsdag på samme tid og samme sted. Tak skal I have.